0: Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 27, questions sur l'univers des livres dont vous êtes le héros. Salut les aventuriers et bienvenue au 27 e épisode du podcast Dont Vous Êtes Le Héros. Bonne année tout le monde, à tous nos auditeurs de partout dans le monde. Je sais que nous en avons pas mal qui sont inscrits depuis le Japon, l'Afrique du Sud, du Nord, l'Amérique du Sud et du Nord. Vraiment un petit peu partout dans le monde et ça nous fait grand plaisir. Donc voilà, avec à mes côtés, salut Fred Salut, salut à toi Xavier, et salut à tous les auditeurs, et oui, euh, bonne année à
1: tous, on peut encore se permettre si le mois de janvier n'est pas fini. Euh, euh, bien content de te retrouver euh, pour 2016.
0: C'est ça, c'est parti pour 2016, et euh, voilà, ça me fait vraiment plaisir. Je sais que ces temps-ci, Fred, c'est vrai, on a été bien occupé avec euh, le taf, le freelance, bref, on est complètement... <rire> la fin 2015, c'était la folie. Euh, J'ai pas réussi à en produire autant que je voulais, parce que j'avais commencé 2015 à en faire euh, deux par mois environ. Et euh, c'est vrai qu'à la fin c'était quasiment un par mois avec un peu de chance. Donc voilà là c'est reparti, tout est au calme et puis euh, c'est le grand plaisir, on reprend, c'est un petit peu fin janvier mais voilà c'est reparti et puis on a deux épisodes de prévu pour février. Voilà, tu vois Fred je me lance là, je me mets tout chaud, chaud patate comme on dit, histoire de se remettre dans le bain. Et euh, bah voilà c'est reparti mec. Alors euh, bah écoute comment ça s'est passé toi le nouvel an un bah, nouvel an
1: bien festif, entouré d'amis proches euh, et bien content d'avoir pris quelques jours de vacances pour aller voir Copenhague et c'est une bien jolie ville, je recommande euh, une ville euh, qui a son caractère, moi les fins d'année étaient été bien, bien bonnes et je suis très content de repartir en 2016 avec plein d'idées et d'ailleurs j'ai peut-être 2-3 trucs à te soumettre euh, en off euh, pour les podcasts
0: Ah T'as eu des idées c'est ça de balader en ville Non, non, j'ai rebondi sur des trucs
1: que t'avais dit et ouais, après... Euh, on... On a plein de trucs de prévu donc faut voir ce qu'on va faire exactement.
0: C'est ça, ouais. Là, je crois que ça va être l'année du... Enfin, la, le premier trimestre, ça va être l'année du Ninja, hein. Ah oui,
1: alors moi, le Ninja, euh, j'ai fait le deuxième, là. Je suis chaud patate comme toi, tout <rire> Ouais,
0: c'est ça, ça va être, ça va vraiment être chaud, Ninja, Ninja. Euh, et d'ailleurs, Fred, et j'avais oublié de te dire, mais quand on avait enregistré le l'épisode précédent, euh, je m'étais baladé dans l'état du, du Maryland, Washington DC, la capitale des US, et il euh, y avait une exposition sur les assassins et euh, forcément on en a oh. profité avec ma femme, on est allé voir l'expo et il y avait bien sûr toute une partie sur les ninjas et donc il y avait une mini expo qu'on a pu euh, faire voilà qui racontait comment ça se passait avec les, les seigneurs euh, les, euh, comment ça s'appelle, les, les shoguns euh, si je ne me trompe pas hein, je pense que quelqu'un ici qui a... Voilà, voilà, n'hésitez pas à me corriger tous ceux qui ont euh, une bien meilleure connaissance euh, de l'époque Edo japonaise. Mais voilà, donc, les ninjas, leur explication des armes, les poisons, euh, l'escalade, euh, l'athlétisme qu'ils avaient. Donc, forcément, ça m'a fait penser à, à ce qu'on est en train de lire ces temps-ci. Comme quoi, on est assez proche de la réalité, sauf bien sûr tous les côtés démons. Mais ça, ça fait plus partie euh, euh, de la religion et puis euh, des contes et légendes spirituelles japonaises. Donc, euh, vraiment euh, assez, assez sympa. Et... Euh, voilà, pour ce... je pense que pas mal de nos éditeurs le savent, mais juste pour ceux qui, qui ne le savent pas, donc il y a une collection américaine euh, des livres jeux qui s'appelle donc Choose Your Own Adventure, euh, choisis ta propre aventure, qui sont une version beaucoup plus simple euh, des livres dont vous êtes le héros. Il n'y a pas de dés en fait, on fait juste des choix dans les paragraphes. C'est pour un public un peu plus jeune. Euh, les aventures, voilà, bon, c'est quand même sympa à lire, il hein, n'y a, a pas d'âge hein, pour la lecture. Hein. Mais euh, voilà, c'est quand même désigné pour un public un peu plus jeune. Mais bah, dans le, le, la boutique à la fin, hein, bien sûr, parce que comment finir une balade dans un musée bah, en, en prenant encore plus de pognon. Et donc, il euh, y avait un livre de Choose Your Adventure qui était, euh, était Secret of the Ninja, le secret du ninja. Donc, bien sûr, j'ai sauté dessus. Euh, aussi, les Choose Your Adventure sont des livres qui sont beaucoup plus fins que les, les, euh, les livres dont vous êtes les héros donc je pense que je peux le lire en peut-être un après-midi et puis euh, je te ferai un petit retour au prochain podcast sur le ninja Fred bah ouais on, on pourra faire un, un ninja dans le ninja on pourrait faire ou un, un mini podcast si tu veux on pourra le lire et on peut faire un, je pense un épisode de 30 minutes dessus hein. c'est très court ça a l'air sympa pour voir un petit peu la différence entre ce qui vient d'Angleterre et ce qui vient de l'Amérique
1: pourquoi pas c'est une bonne idée
0: mais... ouais ça pourrait être sympa Enfin voilà, voilà, donc c'était assez chouette. En tout cas, ce qui était vraiment cool, c'est de voir les armures, les, euh, les armes et les tenues des ninjas. C'était vraiment assez sympa. Surtout les serbacanes et euh, les dents de chat, tout, tout ce qu'on avait vu, enfin bah, pas tout, vu. Tout, tout, tout notre équipement, euh, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Moi, il faut que je retourne aller, euh, euh, bah, à la gym, que je fasse un peu de sport. Et puis, euh...
1: <rire> il faut être affûté pour la prochaine euh, histoire, parce que euh,
0: on s'arrête pas une seconde. C'est ça, ah, ça va être sympa quand même. Et euh, t'as
1: fait quoi sinon, plutôt pour le nouvel an
0: euh, Nous, on s'est fait un petit dîner sympa avec champagne offert par la maison dans un restaurant. Un restaurant assez sympa, Fred, qui était en fait les anciennes armuries des états unis pendant le XVIIIe siècle. Au 17ème même euh, guerre euh, révolution américaine et guerre de sécession avant bien sûr que ça soit bougé ailleurs et maintenant voilà c'est plus du tout le cas c'est plus un entrepôt de fabrication de, 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 de canons, d'artillerie, de, de flitlock maintenant c'est euh, des appartements des entreprises et puis des restaurants bien sympas donc voilà c'était le, 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 le petit nouvel an sympa et puis après la balade en ville avec euh, les amis euh, à se balader de gauche à droite et essayer de trouver des, des endroits pour danser, pour faire la fête enfin euh, voilà c'est le principe voilà alors Fred, ce podcast, ce numéro 27, donc le premier euh, de 2016 est techniquement la saison 4 du podcast dont vous êtes le héros Déjà Ouais, c'est fou, hein. je sais pas, on n'a jamais parlé de saison C'est plus, euh, voilà, annuel hein. Mais voilà, mmh. techniquement c'est la saison 4 du podcast Si on était une série télé, tiens euh, Qu'est-ce qu'on va faire Bah écoute, on a prévu un épisode assez sympa On va répondre aux questions de nos auditeurs oui, alors, des questions intéressantes. Voilà, on a pas mal de choses qui sont, euh, pas mal de questions qui sont liées, bien sûr, à l'univers du, euh, bah, un peu de tout là, hein, l'univers du jeu de rôle, euh, l'univers du jeu d'aventure et bien sûr, avant tout, le, les livres dont vous êtes le héros. Avant cela, Fred, euh, bien sûr, on s'écoutera une musique, hein, c'est le petit classique de, de, de du podcast, mais parlons juste et un petit peu plus à, nos auditeurs, bah, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais ces temps de, 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 nerdy, de geeky? Qu'est-ce que tu, quel est ton passe-temps nerdy? Alors, je sais pas si c'est totalement nerdy, mais
1: je fais fait un petit cadeau pour, euh, mon petit cadeau de Noël à moi. J'ai trouvé le, le, <rire> Le Monty Pitons Flying Circus, la, euh, la totale en DVD. Ah, génial <rire> R, je, je découvre, hein, parce que moi, je connaissais...
0: Ah, tu ne connaissais pas du tout Flying Circus
1: ah, J'ai vu euh, quelques trucs sur YouTube, sur YouTube, on peut nommer. Ouais. Euh, J'ai vu des trucs à la télé, mais euh, j'avais pas l'intégralité. Ah, mais c'est génial Ils sont vraiment cons. C'est con.
0: super Ouais, mais je l'avais trouvé une boutique. Euh, alors, moi, j'avais trouvé l'intégralité, c'est fou, je l'ai trouvé dans une boutique vidéo à Madagascar.
1: Ah oui, euh, bah, bah, moi c'est un, <rire> un, un apport hollandais.
0: Donc, vois, <rire> bah voilà, tu en as tous les deux des versions qui viennent de partout dans le monde. Euh, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent Flying Circus, voilà, c'est la série télé anglaise euh, de, du groupe euh, comédien euh, britannique euh, Monty Python. Euh, Flying Circus, voilà, c'était leur série télé, et il y a quelques sketchs. Euh, il y a même un film
1: qui s'appelle ouais, Now
0: for Something oui. Completely Different, oui. qui ah, est en fait un. C'est ouais. ça, c'est un best of de la série télé. Ils ont même fait un spectacle. Oui. De, de, de,
1: et puis à, aux États-Unis, ça marchait tellement qu'ils n'arrivaient pas à virer les spectateurs de, de la salle. Et gens, ils <rire> pas, et leur dit, ils sur des panneaux barrez-vous, barrez-vous. Les gens ils ils pensaient que c'était une blague. Ouais. Ça, ça faisait une demi-heure qu'ils applaudissaient tous en slot de mauvais chef. c'est
0: <rire> ouais, super. Ah, non, je crois qu'on a tous les deux un, 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 un point faible hein, pour les montées Python. Ah,
1: ouais, et puis Terry Gilliam
0: Tu te souviens qu'on était ados, on n'en battait pas mal ensemble
1: hein Ah, oui, bah. <rire> ça me fait rien de penser. Ouais. Ouais. Euh, quelques. Bah, pas, attends, le, le truc dit du moment, c'est quand même euh, après on va pas s'étendre mais c'est Star Wars, quoi, parce que là est... Ah. on a 10 millions en France de, de spectateurs. Hein.
0: Euh, ouais, c'est fou. Hein. Ça, ça a battu le box. Hein. Vous savez, c'est le film le, le plus vu si je me trompe pas, plus que Titanic, plus qu'Avatar, euh, tout. Hein. Pas
1: encore, mais il, il, est, il est sur de meilleures bases.
0: Ouais. En tout cas, il a le plus grand box office mondial hein, de tous les temps là déjà. Ouais. Je pense qu'il n'était même pas encore sorti en Chine. Ah si, il est sorti en Chine depuis... Et... Que... Ah, part non pas mondial américain, je veux dire. Mondial, on va voir. Ouais. Ouais, c'est fou. Hein. Euh, ouais, bah écoute, si tu parles Star Wars, moi je peux te dire mon petit, mon petit truc geeky. Ouais. Euh, pour Noël, voilà, j'ai eu un magnifique cadeau. C'est le jeu de rôle, le nouveau jeu de rôle Star Wars, qui s'appelle donc Edge of the Empire. Donc il y a trois versions, il y a Age of the Empire où on joue euh, tout ce qui est contrebandier, chasseur de primes, hacker, euh, pirate de l'espace, du monde de Star Wars. La deuxième version qui est Age of Rebellion, donc voilà c'est tout ce qui est euh, ben, rebelle, hein, ce qui est lié donc euh, à, au combat contre l'Empire Galactique. Et le troisième, c'est Force and Destiny. Donc la force, et le destin, c'est tout ce qui est Jedi. Et donc voilà, bien sûr, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est tout ce qui est chasseur de primes, contrebandier, homme de, hommes de main, mercenaire, euh, euh, voilà, c'est coloniste, euh, tous ces, tous ces classes-là. Donc voilà, je me suis lancé au jeu de rôle. On le fait avec euh, une partie des gens. On est un mini-club. On joue tous les deux semaines. Euh, le système de dés est très spécifique. On joue avec des dés qui ont des symboles. C'est assez différent. Si certains de nos auditeurs nous écoutent qui jouent, euh, voilà, n'hésitez pas à nous mailer hein, si vous voulez partager euh, des trucs et astuces, secrets, aventures. Euh, bref, moi c'est l'éclat total. Euh, là ce, ce nouveau jeu de rôle, euh, moi je trouvais, moi tu me connais, hein, je suis un affectionados du système D6, mmh. j'ai pas du tout accroché au système D20 de Wizard, si je ne me trompe pas, Wizard of the Coast, mm -hmm. euh, je l'ai trouvé pff, trop lié au préquel. Je suis pas très fan de, de, de ces Star Wars, mais euh, je suis pas fan aussi du de, du système qu'ils avaient pour évoluer les personnages. Donc cette version là de euh, Fantasy Flight, j'adhère complètement. Euh, c'est un éclat total. Et euh, voilà, si vous aimez être maître du jeu ou juste écrire des aventures, les voir développer devant vous avec vos joueurs, c'est un système parfait. Les dés sont faits pour évoluer la narration. Euh, des euh, de l'aventure donc c'est pas des dés si vous voulez à point pour vous dire si vous si vous réussissez ou vous ratez votre action c'est plus des dés qui vont vous dire si vous réussissez dans quelles conditions et est-ce que quelque chose de bien ou de mauvais on sort en même temps donc c'est c'est très très spécifique euh, c'est vrai que là raconter rapidement c'est difficile mais croyez-moi voilà si vous voulez essayer un nouveau système vraiment innovant et vous êtes joueur de jeu de rôle je vous conseille vivement Edge of the Empire ou l'un des deux autres, du nouveau système Star Wars. Enfin, voilà, Fred. Ça, c'est mon truc nerdy du moment. L'éclat total. Alors, sur ce, on s'écoute une petite musique, et puis c'est parti C'est parti, mon petit. Alors, je te propose de commencer avec une musique de fête, de la rétro Synthwave. Je te propose d'écouter The Love Affair Game Show, par Apartments. Ready. Allez, on fait la fête, et je te retrouve tout de suite après. Come on. Oh, 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 Ça bouge bien là, c'est la fête. Et euh... je, je me sens au bord d'un à bord d'un TIE Fighter. <rire> ok, vas-y. Le, le nouveau, c'est ça. On, <rire> on est tous les deux dedans.
1: C'est ça. Double
0: pilote. On espère qu'on va pas s'écraser quand même. No crash today. No crash today. Euh, Fred, c'est parti. Les questions. Les questions. -da -da -da. Allez, première question de l'un de nos auditeurs. Et voici. Comment rendre l'ambiance si particulière des premiers livres dont vous êtes le héros description, péripéties, lieux connus, personnages récurrents, etc. Sur une table de jeu de rôle classique type donjon et Dragons, et en l'occurrence Pathfinder. Cela fait plusieurs fois que j'ai tenté de recréer l'émerveillement que j'ai éprouvé face à mon premier livre sorcellerie euh, à de jeunes joueurs. En tant que MJ, ce fut impossible. J'ignore pourquoi. Les nouvelles générations sont-elles blasées et saturées de références med-fan que l'on n'avait pas à l'époque
1: bonne question franchement euh, alors il a, moi je pense qu'il ya ça tient à deux, jeux, à deux choses déjà mmh. euh, on va dire dans les dans les livres dont vous êtes le héros les choix il ya des choix multiples mais c'est comme des choix scriptés. et moi je sais pas tu me diras sur la même chose mais en tant que master les, les joueurs déjà ils font jamais euh, ce que tu penses qu'ils vont faire Donc, déjà ça peut être une première réponse qui si fait que les situations euh, des livres dont vous êtes le héros elles se reproduisent pas exactement dans les jeux de rôle c'est que les bah, tes joueurs, ils ont peut-être. Euh, ils ont d'autres façons de réfléchir que, que des choix scriptés, donc il euh, y a toujours des, des inconnus. Je sais pas si ça t'arrive, mais bon, des fois, tu as prévu des trucs et des mecs, ils y vont même pas pratiquement. Quoi.
0: Euh, ouais, comme je disais. Euh, euh, donc, je fais pas mal de, de jeux de rôle en tant que maître du jeu. Euh, J'aime bien jouer, mais c'est vrai qu'à les trois quarts du temps, je m'en trouve plus en tant que MJ. Euh, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il y a deux façons d'être, je trouve, dans mon expérience. Euh, c'est vrai que je fais un petit peu noir et blanc, mais c'est un peu cru, hein, euh, ce que je dis. Hein. La première, c'est d'être complètement ouvert, c'est de laisser le choix intégral à vos joueurs et d'être vraiment le, le narrateur. Vous restez derrière, vous vous n'insinuez pas que c'est dangereux, vous ne faites en sorte de ne pas montrer que c'est difficile pour eux. Euh, tout se fait dans la narrative de vos personnages non joueurs que vous créez autour des, des personnages joueurs et leur montrer euh, voilà comment accomplir leur, leur quête leur, euh, leur croisade pour leur personnage. La deuxième façon, c'est de d'être très scripté scénarisé et euh, dans ce cas-là justement ça s'applique parfaitement au livre dont vous êtes le héros c'est il y a un cheminement vos joueurs le suivent. Et au fur et à mesure qu'ils développent l'aventure, voilà, vous, basiquement, vous leur proposez des, des, euh, des choix. Et donc voilà comment je le fais. Moi, c'est, vraiment, il y a deux façons, il y a deux écoles, en fait, de, de, de MJ, je trouve. J'essaye de fusionner les deux. J'essaye de créer un côté où il y a quand même le libre choix, mais il y a à savoir quand même qu'il y a un destin qui va se développer devant d'eux, quoi qu'il s'agisse. Et les choix seront proposés à eux. Et ce que j'essaye de faire, c'est les cerner où ils se retrouvent, en fait, à prendre une décision sur ces choix. Et ils voient, en fait, qu'ils ont nul autre choix. Que c'est que en faisant ces choix-là que ça va leur permettre d'évoluer le destin. Après, les joueurs peuvent penser, trouver une solution, et moi, bon, en tant qu'MJ, je me dis, bon, ça, ça m'intéresse vraiment. Je réadapte et je réécris mon scénario pour m'adapter à eux si je trouve que c'est vraiment intéressant. Euh, après, si je vois que ça peut saboter le scénario, euh, c'est là où je sors un petit peu de mon rôle de MJ et je viens vers eux, je leur dis, oh, est-ce qu'on peut éviter, s'il vous plaît C'est pas prévu. Mais voilà, ça, c'est le dernier recours. Parce que des fois, c'est sympa de voir ces joueurs se, se foutre en l'air bêtement. C'est des expériences qui arrivent. Enfin voilà Fred, euh, comment ça je pourrais répondre à, à cette inspiré, question
1: Ça t'a inspiré cette question
0: Ouais bah, Je fais ça, j'essaye, je peux plus la faire autant de fois que quand j'étais plus jeune, maintenant très occupé dans, dans la vie, hein, comme, comme beaucoup de, de MJ, mais euh, voilà, voilà c'est vrai que je m'étale sur le sujet, mais je trouvais que c'était une vraiment intéressante question. Euh, J'espère que j'ai pu répondre. Euh,
1: Après euh, lui, il parler oui, des nouvelles générations... Euh... Mm -hmm. Est-ce est que sont elles sont blasés des références euh, médiévales fantastiques je sais pas, mais c'est vrai que si on parle des gens des gens qui ont eu qui ont 20 ans maintenant ou qui ont 14-15 ans où ils sont nés au début des années 2000, et au début des années 2000, on est en pleine vague, euh, pleine vague. Euh, Seigneur des Anneaux au cinéma, ça a Pendant dix ans, il n'y a eu que ça.
0: Après, il y a eu tous les dragons, je ne sais pas quoi, les films pré-ado-ado, c'est ça, et il y a eu plein de choses comme ça qui sont sorties.
1: Tout est ressorti, c'est vrai que maintenant, on est passé au super-héros depuis quelques années. Bon, bref, peut-être que le Medial Fan, oui, nous, on a découvert ça à 14 ans, c'était pas connu à l'époque. Il
0: y avait quelques films, mais c'était plus par la littérature qu'on
1: a appris cet univers. Et eux, peut-être que ouais, c est, c est, ça y est, c'est c'est been mais le médiéval fantastique, et maintenant il leur faut autre chose, je sais pas. peut-être peut une, peut ouais. peut une raison.
0: Mais tu vois, même sur le film de comics, ça se lit bien et ça se lit quand même. Je veux dire, c'est vrai que c'est l'aventure du super-héros, mais avant tout, on est sur le voyage du héros, qui, qui est très proche euh, de l'héroïque fantasy, de n'importe quel héros. C'est son voyage. Là, on discute que du background, en fait, c'est l'univers où il se trouve. Oui, mais comme il
1: parlait de, oui, des sorcelleries, des livres d'Oublin. De, mm -hmm. La plupart médiévaux
0: fantastiques. Euh... Bah moi, en fait, c est, c est, voilà, comme j'expliquais, je sais que j'étais un peu lent, mais c'était de développer un petit peu l'univers euh, autour et de, de, de faire une grande immersion. Donc, c'est d'aller plus loin dans les livres. Peut-être de rajouter aux livres, de, de créer. Et pourquoi pas de dessiner une carte et de la donner aux joueurs. Tu vois, là, si vous donnez une carte aux joueurs, vous montrez vraiment que vous voulez fixer leur destination. Et en tant qu'MJ, vous pouvez prévoir des rencontres ou des choses qui se passent n'importe où. Ils vont dans cette, euh, cette direction-là. Vraiment comme le premier livre de Sorcellerie.
1: Ouais. Bon, question, question suivante, peut-être
0: Oui, ça serait bien, non <rire> <rire> Alors, Fred, tu, tu nous la lis, celle-ci
1: Oui, alors je vais essayer de la lire sans bafouiller. Alors, euh, beaucoup de critiques ont fustigé les, les JDR des Fils Fantastiques car c'était son ambition et apparemment les auteurs ont échoué également. Est-ce encore possible Faut-il récupérer in extenso des PNJ ici des livres Ce n'est pas une bonne idée. Ou reprendre des situations on sait que ce serait peut-être bien de jouer avec des PJ, des personnages joueurs qui sont dans le trip, des vieux comme nous qui qu'on lu les livres dont vous êtes le héros à l'époque. Et donc il nous demande quelle est votre technique et y êtes-vous parvenu En relisant les livres, les situations décrites étaient simplistes mais elles fonctionnaient. Et il nous rajoute une petite blague, il dit est-ce que bien tout nest il que subjectif Je crains que ce soit la question à 10 000 pièces d'or. Oui c'est une sacrée question, ça reprend un peu celle d'avant. Et euh, moi, je pense qu'on revient un peu à ce qu'on a dit sur la question précédente, c'est que c'est que oui, il y a peut-être une différence entre les joueurs qu'on était à l'époque et les joueurs euh, nouveaux, et que même maintenant, nous, on n'est plus, plus aussi quand qu'on avait 12-13 ans, parce que forcément, on, on a vécu et euh, ce qui pose aussi comme question annexe, est-ce est qu'on a déjà transposé des, des, des sets des, des -héros dans des propres parties euh, de jeux de rôle Est-ce que, est que toi les, les défis fantastiques, euh, en as fait Si je me souviens bien. Ah,
0: moi, complètement. Je veux dire, quand j'écris des courts-métrages, euh, des aventures de, de, pour les jeux de rôle, que ce soit Star Wars ou tout, je réadapte, je remets les situations mais je change le décor en ben, le décor de l'autre, mais c'est c'est quasiment les mêmes choses. Hein. Euh, ouais, complètement. Pour moi, c'est une source d'inspiration euh, de, de, de tous les jours. Ça fait partie de, de ce qui me plaît. C'est mon, mon dada hein, pour côté euh, au marché à euh... <rire> Oh, les vieilles, <rire> Oh là là. Bah, on parlait de
1: vieux dans la question. Donc voilà. Je pense que personne va comprendre.
0: Je <rire> mets les poissons, <rire> <rire> les y non, écoute, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est une, une. Voilà, comme je dis, c'est une grande source. C'est vraiment, ça m'inspire quand je joue aux jeux vidéo. Je regarde des films. Euh, quand je pense à l'aventure, euh, comment aussi développer une aventure euh, Comment donner euh, euh, Bah, moi, ce qui m'a plu quand j'étais gamin, c'est ça c'est de vivre la grande aventure. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de médias. Je veux dire, les smartphones, les tablettes. Il y a plein, plein de façons d'obtenir les médias. Et je pense que juste la nouvelle génération. Et j'aime pas dire ça parce que je merde. Euh, malgré qu'on qu qu soit dans la trentaine, ça veut pas dire qu'on est vieux. Hein, jeune, ça reste dans le cœur. Donc je pense que c'est juste qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs façons de distribuer euh, la, la fantaisie et l'aventure. Et il y a pas que, la, il reste, il ben, y a pas que la littérature. En fait, il y a plein, plein d'autres façons. Euh, de, de distribuer cela. Et je pense qu'on vient juste d'une génération où c'était, bah voilà, il y avait beaucoup moins de technologie, les technologies n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui. Que, qu Donc nous, c'était euh, l'outlet, euh, voilà, des,
1: euh, puis, euh, des,
0: des livres, ouais. Mais je, je pense.
1: La communauté, c'était assis autour d'une table. Maintenant, la communauté, c'est ceux à qui t'es es relié. Euh...
0: Ouais, mais elle est énorme, la communauté, maintenant, parce que ça, oui. ça, ça chatte en ligne, je veux dire, que ça soit sur Reddit ou euh, des sites faire, de jeux de rôle.
1: Faire, faire un jeu de rôle, c'est quand même plus simple de s'installer autour d'une
0: table. Ouais, et c'est beaucoup plus facile, maintenant, d'organiser une partie de, de jeux de rôle ou euh, de, de jeux de plateau, héroïque euh, Fantasy, science-fiction, euh, dans un coin, un bistrot, un club de jeux de rôle, chez soi. Hein. C'est beaucoup, beaucoup plus facile. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'accès et de communication qu'à l'époque.
1: Mais alors, les... sinon dans la question, il parlait des critiques sur les JDR des films plastiques
0: euh... Écoute, moi je suis vraiment étonné parce que je trouve que c'est euh, un jeu de rôle très très sympa. Euh, oui, les règles sont très simples, mais cela ne veut pas dire que ça rend l'aventure simple. C'est juste que ça permet, voilà, d'être de, 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 beaucoup plus, d'avoir euh, une réponse beaucoup plus rapide sur nos actions. Après, je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment bizarre que ça ait été critiqué euh, parce que je trouve le, le jeu excellent. J je joue pas autant mais euh, c'est pas parce que ça me plaît pas autant que ça, hein. je veux dire on reprendra cette année des, des podcasts jeux de rôle Fred t'en feras partie
1: bah comme oui je, ça m'avait bien plu euh, les podcasts euh, parce que ça m'avait bien fait marrer de l'écouter celui-ci et ouais et puis euh, ouais, du
0: coup ce serait une partie en ligne euh, ouais, c'est ça ouais on se fera ça par Skype
1: euh, donc, euh...
0: mais ouais moi je, moi je trouve la question intéressante mais je, je ne sais pas euh... Euh, je sais pas comment faire parce que euh, je, trouve, je trouve pas qu'ils ont échoué. Moi, je sais pas. Le, le livre, c'est vrai que c'est pas un livre aussi grand que Donjons et Dragon et compagnie, mais je pense que ça c'est juste parce que Donjon et Dragon a beaucoup plus parlé de lui. Elle a eu une, aussi une très mauvaise critique hein, Donjon et Dragons quand c'est sorti. Euh, C'était vu comme euh, l'élément de Satan. Il y a eu toute cette histoire avec. Euh, comment il s'appelle euh, Le gamin qui s'est perdu dans les, les souterrains de son école, là, euh, James Dallas Eckbert le troisième. Voilà, c'est ça. Euh, il y a eu un détective privé qui a écrit un roman dessus, William Deere. Après, il y a Ronald Jaff qui a écrit Mazes and Monsters. Il y a eu toute cette réputation diabolique. Hein. Euh, je veux dire, franchement, euh, Défi Fantastique il y a une critique, peut-être. Euh, je ne sais pas, en fait, j'apprends, je ne savais pas qu'il avait une mauvaise critique. Mais contrairement à d'autres jeux de rôle, je trouve qu'elle est très minime, ça va encore, quoi. C'était détriment, celle de Donjon et Dragons, au point où ils, ils ont dû sortir une deuxième édition, donc Advanced Dungeons and Dragons Second, pour justement nettoyer le côté sataniste qu'ils avaient et ajouter beaucoup plus de choses qui étaient moins euh, diaboliques, comme des démons, des spawns, euh, des hell spawns sur les couvertures et compagnie. C'était plus euh, l'Heroic Fantasy à la, à la Conan le Barbare, à la, même à la, comment ça s'appelle, à la Pandragon, en fait. Que, ouais, c'était plus le, le roi Arthur que, euh, euh, que, que le, le côté un petit peu donjon et à, les souterrains lugubres. Voilà, ça, ça avait beaucoup changé. Hein. Ouais. Chevalier. Pendant que je trouve que. Merde, des vivants fantastiques, c'est génial. que <rire> J'aime beaucoup l'univers le, le, d'Alencia. De, de, bah, je trouve vraiment sympa. Il
1: bah, semblerait que ceux qui y jouaient n'ont pas surcréé les ambiances qu'il y avait dans les, dans les livres. Alors. Euh...
0: C'est toujours un investissement du maître du jeu pour cela. Mmh. Il
1: ouais. euh, faut, faut avoir un groupe réceptif aussi.
0: Bien sûr, ça. il y a beaucoup de choses. Hein. Je veux dire, c'est euh, une recette spécifique. Hein. Hein, pour le dire, il voilà. faut vraiment que tout soit fait pour qu'il y ait une immersion parfaite, positive. Après, euh, moi, moi, je trouve le système bien sympa, très simple. Moi, j'aime bien ça. Moi, je trouve ça super. Donjons et dragon c'est chouette aussi, mais euh, je t'admets que, euh, ouais, c'est un peu trop complexe. Des fois, euh, c'est pas difficile à comprendre, mais mon Dieu, que ça en fait des modifications. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à retenir. Bah,
1: écoute, euh, bah, on se fera un défi fantastique la prochaine fois, et puis je te donnerai mon opinion.
0: <rire> ouais, vas-y, vas-y. Mais pour moi, écoute, ouais, euh, je pense que c'est ça. C'est un grand travail euh, d'émulsion du groupe et du MJ. Hein. C'est quelque chose, comme tu disais, toi, c'est il faut que ça soit réceptif.
1: On a bien parlé de jeux de rôle, on va peut-être parler des livres dont vous êtes le héros en ça. Avec, la,
0: avec la prochaine question. Tout à fait. Allez Fred, voici la troisième question. Que pensez-vous des prix appliqués sur certains livres Très cher pour certains. Est-ce justifié Et quelle est votre politique sur ce sujet Oh, la question difficile là. Hein. <rire> euh, je collectionne des livres, mais ce n'est pas mon passe-temps principal. C'est vraiment secondaire, dès que je peux, je vois un livre que je n'ai pas, je chope, mais je pars pas trop souvent à la recherche. Pendant un moment, je faisais l'année dernière parce que je voulais compléter euh, des collections que je préparais pour le podcast. En effet, il y a des personnes qui se permettent de poser des prix ahurissants sur certains livres, euh, complètement insultants même, je trouve, aux, aux fans, et d'autres qui comprennent tout à fait la situation, qui proposent des prix complètement justifiés. Et euh, souvent, ces gens-là sont ouverts à faire des deals, euh, du genre bah, « je t'en offre un autre » ou « je te fais les frais de... Enfin, » Moi, en fait, j'ai eu beaucoup de, 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 de bonnes situations, et sur les prix, j'ai rencontré pas mal de gens. Mais j'en ai vu aussi pas mal euh, sur le groupe Facebook, Fred. Euh, quand je voyais des choses ahurissantes, j'hésitais pas à le poster, juste pour, euh, pour rigoler un peu. Je dis mais c'est pas possible, le mec qui te vend l'intégrale de sorcellerie à 150 euros, non mais... » Faut arrêter, là. <rire> c'est bon. Et ils sont même pas en état mint. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que je pense des prix Bah, ça dépend du, du vendeur, mais euh, sur certains, ceux qui ont la cote assez haute, est-ce que c'est justifié ah, bah, c'est une cote. C'est comme n'importe quel collectionneur. Normalement, la côte elle est justifiée par oui, surtout s'il y a une remontée euh, moderne de, de collection, de qui refait surface, qui se déniche un petit peu. Forcément, ouais, ça va, ça va, ça va rechercher beaucoup plus comme Star Wars. Hein. Star Wars est ressorti au cinéma, donc tout ce qui était un petit peu à, à de petites sommes de collection, maintenant commence à, à grimper, à grimper. C'est souvent le cas. Donc euh, c'est la fonction de la marée. Et pour moi, c'est normal, c'est justifié. C'est ça l'univers de la collection.
1: Oh oui, c'est ça, c'est l'univers de la collection. Euh, normalement, après, les cotes, elles sont justifiées par la rareté. Euh, je ne sais, sais pas s'il y a des bouquins qui ont été moins édités et réédités que d'autres, ou qu'il y en a qui sont meilleurs. Il y a toujours des mystères dans les, dans les collections.
0: C'est ça. Les grands affectionnados, ceux qui connaissent les histoires euh, des livres dont vous êtes héros, justement, savent quels sont les plus rares, quels sont les plus difficiles à obtenir, et pourquoi la cote est justifiée à ce tarif-là. Mais c'est un grand débat, c'est un grand sujet que j'ai déjà eu avec pas mal d'autres fans des livres dont vous êtes le héros, c'est toujours ce côté, mais c'est ridicule que ça soit cher, ou c'est normal, ou c'est pas normal. C'est comme ça, hein, quand, un, quand un objet n'est plus publié, et qu'on peut trouver une version avec une faute d'orthographe sur la couverture, il n'y a eu que 500 exemplaires, mais il y a une faute d'orthographe, normalement ça vaut rien, c'est que dalle, mais... Comme c'est un objet de collection, pour certains, la coûte peut augmenter rare, parce que bien sûr, s'il y a de la recherche, il ben, y a des gens qui vont se permettre d'augmenter le prix. Hein. C'est comme la pochette verte de Ride the Lightning. <rire> tu vois, voilà, parfait exemple. <rire> voilà.
1: Euh... Et donc, euh, la question suivante, quelqu'un nous demande combien d'exemplaires avez-vous dans votre collection perso
0: Voilà, je ne sais pas, j'en ai pas mal. Euh ça a compensé alors ah, j'en ai pas mal parce que j'ai aussi des éditions américaines euh, qui sont vraiment intéressantes, il y, a, il y en a eu très très peu et euh, j'ai quelques versions euh, britanniques de Puffin mais j'ai aussi des, euh, deux types d'éditions de, de, de Lou Solitaire. j'ai les tout nouveaux là qui sortent le 20, 21, 22, puis j'ai aussi les versions américaines et anglaises Fred j'en ai un peu partout là dans mon bureau euh, je, je sais pas mais j'en ai pas mal voilà, j'ai aussi les jeux de rôle, hein, tout ce qui est euh, Black Sand, les premières éditions qui étaient en petit format. J'en ai, ai pas mal. Euh, mais ce que je. Donc voilà, par contre, pour donner un chiffre, quand même, pour répondre à la question, je sais que j'ai 4 numéros de Warlock. Donc Warlock, c'était le, le magazine sur les livres dont vous êtes le héros en Angleterre. Euh, un peu comme White Dwarf, tu sais, pour euh, Citadel, euh, Games Workshop. Donc voilà, ça euh, je les tiens très chers, ils sont vraiment pas en bon état, mais c'est vraiment difficile de les trouver en mint, euh, mais voilà, ça c'est ma petite collection privée, euh, je vais faire en sorte cette année justement de les, les, les encadrer et de les accrocher.
1: Bon bah, ouais, bah tu vas bien tué parce que moi j'ai aucun exemplaire de livre de Rousseau je sais euh... Je sais
0: tu vis tout, tu vis tout virtuel toi <rire>
1: Oui en fait bah, les trois exemplaires c'est les trois PDF euh, des livres que, auxquels on, on joue ensemble voilà. Alors, Quand j'étais plus jeune oui j'en ai eu euh, entre les mains bien sûr euh, Après comme tous les ados euh, je me suis un peu débarrassé euh, lors d'une <rire> brocante de tous mes jouets et trucs là Donc ils sont partis à ce moment là
0: Et c'est là où tu le regrettes un petit peu
1: Ouais, je regarde un petit peu, mais après euh, c'est vrai que, comme tu dis, ça c'était, moi c'était euh, les livres d'Hugo, c'est plutôt une initiation, euh, ouais, au monde de la fantastique. Euh, je suis passé assez rapidement au jeu de rôle derrière. Et puis moi, le problème de la collection, c'est j'ai déjà mon père qui était collectionneur et que j'ai une masse de livres de science-fiction, d'Eric fantasy qui m'encombre. Alors j'ai pas la, j'ai pas la place de faire une, de débuter moi-même une collection.
0: T'as une excellente collection de Folio, c'est ça, non J'ai lu ah, folios oui, de SF.
1: Présence du futur, euh, tout, euh, bah, bah, pas mal d'éditions différentes. J'ai tellement récupérer le truc là que je t'avoue là, c'est un certain qui sont encore en carton. Mais ouais, donc moi les, les bouquins, j'ai déjà plus la place d'en stocker. Donc... <rire> euh... Mais oui, un petit regret d'avoir d'avoir de... ces... ces livres à l'époque, surtout si maintenant il y en a qui va le cher. Euh...
0: <rire> bah,
1: ouais, 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 ouais. Non, mais c'est non, mais c'est comme il y, a... il y a un retour, c'est un truc j'avais ou qu'elle pas, j'avais pas pensé pendant des années. Et puis voilà, c'est avec le podcast, j'y reviens avec plaisir parce que c'est vrai que c'était quand même bien fait.
0: Mm -hmm. Ouais. alors prochaine question Fred comment expliquer l'intérêt pour les livres dont vous êtes le héros leur désintérêt apparent et leur retour maintenant uniquement de la nostalgie donc ça revient à ce que tu disais là juste ah, avant bah, il,
1: en fait euh, juste à l'instant euh, euh, oui puis moi je pense aussi qu'on en a parlé un peu plus tôt aussi c'est l'espèce de vague eric euh, fantasy qu'on a eu pendant 10 ans là, euh, mm -hmm. qui a un peu peut-être remis les gens euh, là-dedans qui a fait découvrir ça à de nouvelles personnes après ceux qui avaient joué au livre dont vous êtes les héros, bah, s'ils si étaient fans de. sont devenus fans du Seigneur des Anneaux, les filles, ils sont peut-être dit, tiens, ouais, je faisais ça, c'était sympa. Et puis en les reprenant, bah, ils se sont dit, bah tiens, c'était vachement bien fait, même maintenant je me marre bien, et ouais, c'est je crois que c'est. Est, est-ce que c'est de la nostalgie, ou est-ce que c'est.. Euh, est, on abandonne nos jouets et puis on les récupère un peu plus tard, je sais pas, euh, si c'est comme ça. ou mm. Comme c'est des. Comme c'est des trucs qui sont. Qui sont, qui sont excellents, qui sont bien faits. qui et Voilà, ça marche. C'est tout simplement que les, les, les livres, ils ont une valeur intrinsèque, parce puisque c'est un bon produit, euh, comme un bon film ne vieillit pas ou euh, un, un tableau ne vieillit
0: pas. Voilà. Ouais, ouais, très bien dit, ça. Ouais, Donc, Je trouve c'est ça. Moi aussi, je pense qu'il y a un autre truc qui vient en jeu. C'est aussi que la génération qui a grandi avec ces livres ont maintenant des enfants. Et donc, c'est la génération où ces enfants-là maintenant ont l'âge où ils lisent, ils s'instruisent, et donc forcément les parents font découvrir les livres à leurs enfants, ce qui crée une nouvelle génération de fans. Peut-être. Oui, j'ai vu,
1: peut vu, vu ça sur, le, ouais, sur la page Facebook du Livre d'Orgente Cléro, c'est vrai que quand c'est comme ça, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est comme toi, tu as vu des films que tu as vu de montrer à tes enfants, tu les gardes, des vieux trucs, genre. C'est ça. L'histoire euh, sans fin, sans
0: <rire> Moi, c'était pareil. Un, un exemple que j'ai eu, c'est euh, La guerre des étoiles, mon père était grand fan. Euh, il avait gardé les VHS, et puis un jour, voilà, je m'intéressais à Star Wars, j'étais vraiment jeune, hein, et on a regardé, euh, tu sais, Un Nouvel Espoir, et donc... Bah, en fait, moi, c'était un peu le bazar, j'ai commencé par L'Empire Contre Attaque, puis Retour du Jedi, et puis Un Nouvel Espoir. Donc, dans le désordre, mais... C'est pas grave, parce que chaque film peut se voir individuellement. Mais voilà, en fait, il m'a partagé son, <coughs> son, euh, voilà, son plaisir. Et en fait, moi, j'étais très réceptif à ça. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup aussi. Et tu vois, bah, ça a fait un fan de, de Star Wars, moi aussi. Donc, euh, je verrai comment ça se passe avec euh, mes enfants plus tard. Quoi. On verra. Mais je pense qu'il y a une part de ça qui joue. Donc, euh, la, le, le passage, en fait, euh, de l'intérêt, si, si, si les enfants aiment ça aussi... Euh, donc voilà, d'une génération à une autre et comme tu dis aussi, hein, une belle pièce d'art ça ne vieillit pas bah quand
1: c'est un bon truc, euh, oui c'est euh... ça
0: donc je pense que ça joue aussi des gens qui connaissent pas du tout les livres-jeux, qui vont découvrir Le Sorcier de la Montagne de Feu en 2020, et euh, peut-être qu'ils connaissent personne autour d'eux. Je pense que s'ils aiment ça, ils aiment l'aventure, ils vont découvrir ce livre solo, peut-être voilà, ça va découvrir en eux. Et puis c'est des gens après qui vont connecter avec d'autres groupes pour justement discuter, en parler. Donc euh, c'est immortel comme, pro comme produit. Donc euh, je pense que c'est juste qu'on euh, peut est... Peut-être c'est une montagne russe, hein, tu sais, cette vague. Il y a une montée, une descente, une montée, une descente, ça sera comme ça pendant pas mal d'années, hein.
1: Oui, mais c'est comme tu dis, il y a peut-être une question de générationnel, parce que comme on disait, mm -hmm. c'est sorti dans les années 80, donc nous on a découvert ça un peu en retard en France, euh, début 90. Euh, voilà, le temps 90. Et puis... Et le qu'on les, qu les abandonne parce qu'on grandit et qu'on les récupère après, ouais, ça... C'est ça,
0: les années 2000 étaient très calmes, très silencieuses, et puis voilà, après, on, les, les années 2010, bah, ça revient en force, hein.
1: Ça, ça pourrait peut-être s'expliquer, alors est-ce que ça sera éternellement comme ça, est-ce que les, les nouvelles générations est -ce que <rire> elles vont y jouer pendant 10 ans et vont s'abonner pendant 10 ans, puis elles vont leur sortir dans 10 ans c'est possible hein
0: Ouais, -ce faut, que... voir, faut voir voilà. mmh. je pense qu'on verra d'ici en 2020, on verra comment ça se passe on verra comment ça se passe jusqu'à 2030 on verra si ça tient toujours <rire> <rire> on ça, sera la
1: ça sera la saison euh, 19
0: saison 19, ouais, <rire> si tout va bien si on se porte bien, on est toujours en santé tout se passe bien, ouais Carrément. Ouais. <rire> Je pense que nos voix auront changé d'ici là. C'est le seul livre. <rire> On aura pris un petit coup de vieux. Euh,
1: ouais, ouais. Question, question suivante que, qui est très intéressante, qui, qui sort un peu du, du cadre. Mais mm -hmm. euh, alors, pensez-vous que les jeux de rôle devraient avoir une plus grande représentation au salon du livre
0: euh, ah, C'est super question. C'est quelque chose en fait que j'ai toujours voulu voir quand j'allais au salon du livre. Je crois que j'ai peut-être vu... Une fois, mais c'était pas vraiment des, des jeux de rôle officiels, c'était les petits produits. Je trouve que oui, Fred, oui, le jeu de rôle devrait avoir une plus grande, vraiment plus grande euh, présentation au salon. C'est de l'écriture, c'est la littérature, c'est des mondes qui sont créés. Ce n'est peut-être pas de la littérature euh, fiction, c'est littérature continue, à euh, compter. C'est plus un développement, mais c'est quand même des jeux qui se font par la littérature. Donc ouais, ça serait sympa, je trouve, de le voir. Et peut-être que ça fera une invasion euh, de pop culture au Salon du livre beaucoup plus impressionnante.
1: Oui, surtout que l'édition se porte bien en France et hein, aux États-Unis
0: aussi. Il y a une présentation hein, du livre, je veux dire. Les, euh, euh, les, euh, les livres-jeux, surtout les défis fantastiques, et euh, tout ça ont euh, une place au Salon du livre. Ça, on les a vus l'année dernière mais je pense que là la question se pose par rapport juste aux au jeux de rôle en fait euh, tout type de jeu de rôle non
1: oui je pense que par rapport à tout type de jeux de rôle et, alors, mmh. moi je pense peut-être euh, il existe un espèce de marché de niche euh, que les professionnels ont dit euh, les jeux de rôle c'est différent c'est pas le même public euh, que l'édition normale mmh. je pense que c'est faux vu qu'il y a beaucoup de trentenaires voire plus qui, ça. qui font encore des jeux de rôle et que de toute façon euh, les romans se nourrissent aussi du divers. Euh, euh, voilà, il y a des romans sur des jeux de rôle ou de jeux de rôle donc euh, tout Après. ça, ça se croise, ça se croise un petit peu, ça ouais. ce serait, normal que ce soit représenté au même endroit. Là.
0: Après, il y a l'univers étendu des jeux de rôle, hein, les, les, voilà, les contes et les fictions qui sont racontés. Il euh, y a la même chose pour Loup Solitaire. Il y a eu les adaptations narratives continues de, euh, de, bah, du, du monde de Loup Solitaire. Euh, beaucoup de choses comme ça. Donc ouais, c'est juste... Donjons et Dragons on fait ça aussi. Il euh, a puis les, les royaumes oubliés, ce qui vient oui, de l'univers voilà. de Donjons et Dragons. Mais eu les romans. Euh, en fait. Bien sûr, ouais, ouais donc ouais pour moi ouais, ça serait sympa d'avoir euh, une plus grande présentation ça serait chouette parce que ça permettrait de découvrir deux mondes qui sont un peu séparés et de les unir en un et voir toutes les toutes les possibilités bah, en fait tous les produits qui sont euh, liés justement aux livres
1: mmh.
0: Mmh. alors prochaine question Fred avec la nouvelle génération de jeux vidéo pensez-vous que l'adaptation des livres dont vous êtes le héros ferait succès à la vente
1: alors moi j'ai une question euh, sur la question ouais d'adaptation vidéo de genre jeu vidéo d'adaptation de, de, de livres en jeu vidéo c'est ça
0: je crois que c'est ça ouais. en fait c'est l'adaptation des livres jeux en jeu vidéo hmm. ah oui c'est vrai que ça a été
1: fait à l'époque on en avait parlé
0: normalement mm
1: -hmm. euh, Amstrad même...
0: Commodore il y a eu plein d'adaptations ouais.
1: Spectrum ouais. on pourrait faire on pourrait faire oui on pourrait faire des super jeux de rôle first person là, avec des aventures
0: euh... mm -hmm. bah. Nous, l'année dernière, on avait parlé beaucoup de, de Dark Souls. Donc voilà, ce, ce fameux jeu ultra difficile, Dark Souls. Les développeurs du jeu l'ont dit, hein, qui sont fans des livres dont vous êtes le héros, surtout les sorcelleries de Steve Jackson. Donc euh, Dark Souls, c'est un peu une extension de, de sorcellerie. Hein, c'est complètement le même, le même univers, le monde. On en avait parlé beaucoup ça, euh, <rire> dans un précédent podcast, euh, quand les est fans de Dark Souls. Il euh, y a Dark Souls 3 qui sort, donc il y a un petit peu, on le voit. Euh, Est-ce que ça ferait succès à la vente Dark Souls est un très grand succès à la vente. Je pense que de ressortir des jeux comme des jeux d'aventure, des point and click, comme on dit, je pense que ça, ça marchera énormément aussi. Il y en a beaucoup en indépendant euh, sur Steam que vous pouvez retrouver. Un petit peu moins quand même sur les consoles, plus sur le PC. Et je pense que les jeux de plateforme, des adaptations marcheraient complètement. Euh, surtout que là, il y a donc... Euh Tin Man Games, qui est en train d'adapter Le Sorcier de la Montagne de Feu, c'était un, un, un Kickstarter euh, euh, qui a été réalisé avec grand succès. Et donc, ils vont, ils vont adapter le jeu en jeu de plateau figurine tout en 3D.
1: Sympa, ça. ça ouais. C'est du tour par tour, non c est,
0: c est, je, je pense que ça va être du tour par tour. Je pense qu'ils vont complètement innover et changer le, le, la façon dont se développe l'aventure. En fait, la, le, techniquement, les règles du jeu. Donc, on va voir, ça, ça, en gardant bien sure. sûr le bon. même scénario. Cool, donc on a des exemples en point and click déjà on a des exemples euh, en complet 3D hein, euh, vu à la troisième personne et voilà avec Neil on a aussi bah, des versions avec euh, un, un gameplay complètement différent jeu plateau donc je pense que oui ça ferait complètement succès à la vente donc des livres adaptés complètement la, la saga a un petit peu sans image de, de, de Dark Souls mais d'autres aventures comme les Loups solitaires, bah le loup solitaire aussi a une version jeu. C'est un peu une version mélangée sur euh, tablette euh, Android et iPhone. Il y a le jeu loup solitaire qui est donc un combiné de euh, livres dont vous êtes le héros avec paragraphes et les scènes d'action en fait sont un mini jeu euh, euh, de, de voilà de synchronisation de, de pointage sur l'écran avec le doigt de, de j'allais dire clic mais c'est pas vraiment ça <rire> de, de tapement. Euh, avec l'index voilà, qui, euh, qui innove bien sûr le système de combat, c'est plus des dés en fait, tout dépend des stats, des skills et euh, l'équipement et les armes qu'on a. Donc on est un petit peu en fait, on le retrouve un peu, c'est vrai que c'est pas sur une grande échelle, mais euh, au moins on le voit. On voit que oui, c'est complètement réalisable, c'est des succès. Euh, donc on verra comment ça se passe, hein. comme là il y a un, un retour en force hein, des livres dans le peut-être qu'il y aura des adaptations indépendantes en différents types de produits, de jeux.
1: Si la licence est bankable, ils vont peut-être faire un partenariat avec un institut de développement et puis.
0: C'est ça. tu bah, sais, peut-être le studio de Dark Souls 3, ils vont rencontrer Steve Jackson, ils vont dire, bon, on veut faire l'adaptation 100% de sorcellerie, et ça sera un DLC ou j'en sais rien, tu vois. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Innover le gameplay aussi, changer, juste, euh... bref, oui. Allez, prochaine question, Fred. Le
1: livre dont vous êtes le héros le plus difficile pour vous Ah, ah. <rire> Question difficile, j'ai envie de dire. Euh, moi, j'en ai pas fait des masses. Alors, Je ne vais peut-être pas, peut pas me, me justifier. Ouais. Quand j'étais petit, je sais que j'arrivais jamais à aller à la fin de n'importe lequel. <rire> de mourir sans arrêt. Alors, quel est le celui qui t'a frustré le plus bah, Celui qui m'a frustré le plus, c'est celui donc, qui m'a marqué. J'arrive pas de t'en parler. C'est euh, « Rendez-vous avec la mort ah ». Ouais. <rire> je pense pas que ce soit le plus difficile. Mais hein. comme celui-ci, euh, j'avais échoué, je n'arrêtais pas d'échouer, je voulais vraiment euh, ça mis, euh, je voulais finir celui et puis j'ai pas fini du coup, parce que quand j'étais petit, euh, là, je passais à autre chose. Donc euh, ouais, pour moi, c'est le plus difficile, mais après, ce n'est peut-être pas euh, le plus difficile euh,
0: dans l'absolu, je ne pense pas. Mmh. Euh, pour moi, c'est le troisième volume de sorcellerie, « Les sept serpents ». Ah, vraiment vraiment difficile parce que dans l'aventure en fait il faut continuer la trame principale et tuer 7 serpents dans un désert mais il faut connaître les choix donc forcément c'est une aventure que nous allons faire plusieurs fois de suite ce qui est le cas de tous les 4 volumes de sorcellerie mais celui-ci quand même mon dieu c'est un vrai challenge
1: Oui, bah, je m'en doute hein. je pense qu y a des... parce que moi je me souviens quand j'étais petit des ouais, euh, choses trappes, il y en avait beaucoup dans les bouquins tous les... <rire> ça.
0: surtout si c'était écrit par Ian Livingstone alors Fred, prochaine question Alors prochaine question,
1: je joue beaucoup à Donjons et Dragons et à d'autres jeux de rôle. J'ai toujours trouvé que les deux étaient tellement proches l'un de l'autre que je suis toujours étonné de savoir qu'il s'agit de crossover. Qu'en pensez-vous
0: Crossover, Advanced Fighting Fantasy et Donjons et Dragons. Ah mais, <rire> j'adhère complètement. <rire> C'est vrai que... Bah, en plus, ils se connaissent. Hein. Enfin, ils se connaissaient. Hélas, rest in peace, Gary Gygax... Mais euh, voilà Gary a pu avoir à bah, rencontrer hein, Steve et, et Anne euh, Je ne sais pas combien de fois Mais ils sont déjà vus, ils connaissent leurs produits euh, Très différents des uns des autres En effet je pense qu'il n'y avait pas ce pop culture de crossover Encore, c'était pas un truc qui se faisait peut-être hein. C'était pas euh, C'était pas quelque chose qui Bon oui, voilà on arrive au crossover Mais je pense que ça peut se faire du côté euh, bah, du, du maître du jeu après il faut oui, quelqu'un qui, ouais. Connaisse... Ouais, quelqu qui connaisse bien le lore de Donjons et Dragons que moi je connais vraiment de, de peu euh, contrairement au lore d'Alencia de, de, hein, du livre dont vous êtes le héros
1: Parce que dans le même genre il y avait aussi Warhammer à l'époque bon, qui était peut-être pas pareil pareil mais... mm -hmm. Après, c'est une, ouais, une question de licence. Parce que ouais. si, si tu mettais plusieurs groupes de rock dans, dans le même groupe de rock, ça ne marcherait pas forcément. <rire> c'est ça.
0: C'est une question de licence. En effet, il faut voir. Faut... C'est surtout ça. Mais pour un produit officiel, en effet. Mais sinon, ça peut se faire euh, par le MJ. Ce serait sympa. Surtout, euh, les joueurs de... <rire> pour casser le système, les joueurs qui jouent les personnages de défis fantastiques gardent leurs fiches de personnages et les joueurs de donjons et dragons gardent les leurs. Ah bah
1: ça, ça bah, impossible
0: <rire> Surtout que dans le système de Défi Fantastique il n'y a pas d'initiative mm. donc ça sera intéressant ouais. Voilà Allez, Prochaine question Fred Quel est votre écrivain préféré
1: Ah bah ça il y, y en a beaucoup Si je veux dire un préféré euh, Immortel à mes yeux et toujours le même depuis longtemps bah c'est Jack Vance hein, pour ceux qui
0: ah, Je pense que la, la question est liée au, au livre dont vous êtes le héros Ah pardon <rire>
1: là voilà, je sais pas euh, que j'ai un peu de retard sur, ma référen sur mes mm -hmm. références ouais je pense à la voix du TIC ça me paraît bien quoi, pour un ouais,
0: ouais, ouais, je sais tu t'éclates dedans hein. ah, moi je sais que c'est l'un des, des, des deux créateurs donc c'est pas une réponse euh, euh, un peu masquée les écrivains euh, un peu oubliés non non moi ça reste euh, Steve Jackson J'aime beaucoup sa, sa façon d'écrire. Euh, surtout on voit une évolution euh, de sa narrative euh, au fur et à mesure des livres, à travers les années. On voit qu'il y a vraiment un intérêt. Il y a une profession qui est en train de se créer, une expérience qui se développe. Donc, moi, ça m'a toujours plu de, 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 de voir cela, en fait. Hmm. Euh, Fred, peut-on vous retrouver sur la Xbox One ou la PS4 Quels sont vos pseudonymes <rire>
1: J'ai plus, <rire> plus le temps de jouer. Je plus... <rire>
0: C'est euh, difficile de trouver du temps moi je suis sur la PS4 donc euh, mon pseudo c'est Pluton live, Pluton comme la planète et live comme euh, en direct donc voilà si vous voulez jouer à Borderlands, quelque chose comme ça, n'hésitez pas euh, je risque de pas toujours être euh, en ligne mais voilà c'est toujours un plaisir de, de jouer et de rencontrer ses fans euh, Fred on arrive à la fin des, des questions à part le jeu de plateau talisman Pensez-vous que d'autres livres de la bibliothèque devraient être adaptés en jeu de plateau Alors ça, c'est cool. Parce que c'est vrai que euh, le jeu de plateau, voilà, Talisman, est, 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 est lié hein, au Défi Fantastique. C'est plus les illustrateurs, parce que bien sûr, ça revient au, au Games Workshop, à, à Warhammer. Euh, ouais, moi, je trouve que ça serait cool. Peut-être en jeu de cartes. Tu sais, les, les jeux de cartes Living Card Games, donc ils sont très connus chez Fantasy Flight comme... Euh, comment ça s'appelle, il euh, y a le jeu de cartes Star Wars il y a aussi le jeu de cartes là, qui est comme Shadowrun euh, Net, Netrunner donc euh, un jeu de cartes d'évolution où on a nos héros tu sais qui suit un petit peu, je sais pas si tu si as vu mais il y a un jeu de cartes dans The Witcher 3 qui est très très intéressant ouais c'est un jeu dans le jeu très complexe donc moi je pense qu'il y aura succès c'est sûr, c'est vrai que pour être plus réaliste là dessus pour que ça accroche euh, ça accrochera peut-être aux fans, hein, mais ça sera le grand public qui fera la différence à, à la vente euh, avec des boosters, c'est des extensions. Parce que, voilà, il faut bien qu'il se fasse de l'argent aussi le, la compagnie. Mais c'est de faire des règles en fait qui sont intéressantes et de d'immortaliser et de créer des personnages intéressants. Après les règles, j'en sais rien. Je pense qu'il y a en effet avec les systèmes de jeux modernes, il, il y a complètement euh, de quoi réaliser. Là, il y, a, il y a un vaste univers étendu déjà développé, donc euh, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais moi, la
1: question, si je, je me pose, est-ce que tout, euh, une adaptation au jeu de plateau serait forcément un univers euh, médiéval fantastique
0: Bah, si c'est les livres dont vous êtes le héros, je pense que malgré qu'il y en ait de la science-fiction, c'est quand même la majorité des livres, c'est quand même l'héroïque fantasy.
1: Ouais, mais c'est vrai que. Euh, ce, ouais, que. Euh... L'héroïque fantasy, c'est bien, mais ce serait peut-être euh, innovant euh, de faire un, un jeu de plateau qui ne soit pas dans ce univers-là, justement.
0: Ou alors, pourquoi pas un jeu de plateau où on joue des collectionneurs des livres dont vous êtes le héros. Et le but, de... Non, sérieux, le, le but, le but c'est de collectionner.
1: C'est trip pour la, le, le livre, le Lotus Noir, le livre que personne
0: C'est ça, c'est ça, en fait, c'est très difficile. Et en fait, il faut collectionner c'est le premier qui collectionne tous les livres et qui gagne voilà bien sûr il y a plein de cartes différentes, il y a différents types de vendeurs il y a les grilles, il y a l'arnaqueur il y a le, le cool, il y a la brocante, la brocante c'est la chance peut-être que dans la brocante tu trouveras des doubles ou tu trouveras bah, l'élément rare à 1 euro. n'en sais rien donc voilà la carte brocante tout le monde est toujours fou quand l'appareil c'est merde, oh putain, bien sûr le premier arrivé, le premier servi c'est souvent comme ça <rire> pourquoi pas hein alors ouais. la dernière question Fred
1: la dernière question, comment protégez-vous vos livres rares dans votre collection Fred,
0: toi, je pense que tu en prends grand soin hein, de tous tes livres.
1: Bah Déjà, les livres, oui, il faut qu'ils soient... Bah, là, j'en ai quelques-uns à la cave, c'est pas bien, mais oui, mais les livres, il bah, faut les stocker euh, comme à la bibliothèque François Mitterrand.
0: Bah Si à tu la... les mets à la cave, ce que tu peux faire, c'est mettre du sel au sol. Hein. Tout au long de, du mur, tu, tu verses 4-5... Euh, comment dire les petits euh, j'allais dire des tonneaux <rire> les, petits, euh, les petits barils là de, de sel
1: ouais, les capsules de sel ouais. Ouais, bah, après on peut euh, bon, j'espère pouvoir les mettre
0: euh, tous entier dans, dans une bibliothèque euh, tantôt mmh. bah, ouais, ouais. Euh, moi pour les ça a plus être pour les collections des livres dans les autres héros les plus rares en fait j'achète des euh, c'est des boîtiers en fait PVC euh, et il y en a certains qui sont euh, euh, UV anti-UV protection UV voilà, contre la lumière du soleil, hein, très pratique pour les, les livres. Parce qu'avec le, le soleil, voilà si ça tape un petit peu, ou la lumière, même artificielle, hein, euh, qu'on a dans le bureau, ça bien sûr, ça délave les couleurs. Donc j'achète ces petits boîtiers. En fait, c'est pas pour les livres, c'est des boîtiers pour des cartouches de Super Nintendo. Et en oui. fait, ouais les boîtiers Super Nintendo sont la dimension parfaite pour euh, n'importe quelle des éditions des livres dont vous êtes le héros. Donc voilà, j'ai euh, l'œil d'émeraude, euh, et puis j'ai d'autres classiques que j'aime beaucoup Comme le loup solitaire 28 euh, La cité de l'empereur Que, que j'ai en, en, voilà, dans ces boîtiers euh, PVC protégés Donc euh, anti-poussière, anti-soleil Anti-lumière, euh, qui les protège Et je mets en fait euh, Tu sais quand on achète des produits, on a des petits sachets de gel anti-humidité Ouais, ouais, le silice. Euh, le silice, donc voilà, je mets un petit sachet de silice en même temps dans la boîte, euh, derrière le, le livre, hein. comme ça, quand je le pose sur un stand, ça fait joli, c'est tout beau.
1: Je sais que tu es très précautionné. Hein. C'est une, une bonne technique, à mon avis, là, ils peuvent traverser un siècle sans en comprendre.
0: C'est ça, voilà, c'est bien les protéger. Donc le boîtier PVC, le silice, et puis euh, voilà, protection, et euh, prenez-en soin. Pas obligé que... de, de les enfermer dans l'obscurité, on peut les exposer, il y a des produits faits pour. Donc voilà, si vous voulez, n'oubliez pas, c'est le format Super Nintendo qui est parfait pour les boîtiers
1: mais est-ce que tu dirais
0: donc que tes livres dont vous êtes les héros c'est tes livres les plus rares oh c'est une bonne question est-ce que c'est mes livres les plus rares Ah, dans ma collection ouais je pense que c'est mes livres les plus rares je pense pas que la première édition de Dune française ait une côte intéressante <rire> ouais <rire> ouais voilà. si c'est possible hein. possible, il ouais. faudra regarder euh, j'ai quelques. J'aime ai, beaucoup collectionner, euh, que ce soit n'importe quel type de produits, jeux vidéo, livres. Euh, donc j'ai quelques collecteurs, mais euh, je tiens mec. Euh, mais si tu veux, un petit top 3, j'ai une première édition du cinquième volume des, du comics des Tortues Ninja américains, avec la signature de Eastman dessus, donc euh, euh, qui est euh, l'illustrateur. Euh, j'ai aussi.. Euh... J'ai un jeu euh, Famicom assez rare, Wizardry, qui est en Mint. Et euh, alors, la, la connerie, Fred, je crois que ça va te faire rire, ça. J'ai une copie Mint jamais ouverte, toujours dans son boîtier en Sky, du premier jeu vidéo pornographique de l'Atari. 2600. <rire> <Ouais. rire> Quoi.
1: Là, de... même à l'époque il y avait
0: déjà du... du... public pour ça voilà donc ça par contre lui il est complètement dans l'obscurité enfermé ça c'est un produit que j'hésiterai pas à revendre plus tard euh, une fois que ça aura atteint une côte assez haute euh, bon. voilà oh j'ai aussi un super 8 de la guerre des étoiles un super 8 ouais <rire> <rire> bah je pense que ça ça oui ça
1: ça va là... c'est déjà plus intéressant
0: voilà, donc dans son boîtier, protégé dans la bibliothèque, tout au fond, dans l'obscurité, avec un petit sachet voilà, de, de sel au-dessus pour l'humidité. Enfin, voilà. Bah, Fred... Pour la C'est ça. On arrive à la fin, là Ouais, on arrive à la fin des questions. Alors, euh, voilà, comme ce courrier, bien sûr, c'était en général un très grand courrier des lecteurs, mais à la fin, on a donc du courrier des lecteurs qui ne sont pas des questions. Je te propose qu'on finisse sur ces mails. Donc, le premier de Gauthier, qui nous écrit... Euh, bah en fait, une petit, petite introduction pour le mail de Gauthier. Donc l'épisode précédent, tu sais, on avait dit, euh, voilà, si vous voulez de la promotion, on vous aide, hein, si vous êtes écrivain, euh, n'hésitez pas. Donc voilà, nous, Gauthier nous écrit par rapport à cela, et euh, moi ça me ferait grand plaisir de lui faire un petit peu de promotion pour son livre. Donc voilà, il nous a écrit un petit, euh, un paragraphe, euh, quelques petits paragraphes euh, en lui parlant d'un des livres. Donc, le mail de Gauthier. La malédiction de Baskerville est sortie en décembre dernier chez Megara. Création amateur, pas de lauto disons de la micro-publication. On peut voir ce jeu comme une suite de la série épouvante de Brennan. C'est surtout une parodie du fameux roman Les chiens de Baskerville de Conan Doyle, avec des ninjas en plus. Un titre alternatif envisagé était d'ailleurs Baskerville et les ninjas. <rire> Ça aurait constitué une meilleure accroche avec le recul. Ajoutons un Holmes avec des pouvoirs surnaturels, Watson, lui, se contente de trouver son courage au fond de la bouteille, et la parole enfin fait donnée au chien de Baskerville, plutôt qu'à ses opposants. On peut en effet jouer l'intrigue dans la peau d'un canidé infernal, aussi bien que dans celle du détective bien connu. Euh, Gauthier, merci beaucoup, moi ça me fait grand plaisir de parler de ton livre, donc voilà, euh, la malédiction des Baskerville. Euh, c'est sûr que ce lycée va faire partie de notre programme 2016 euh, complément vendu les Chien Baskerville qui causent avec des ninjas euh, comment refuser cela Un hein, Fred
1: ah, bah, bah, bravo à Gauthier hein, très bonne initiative <rire> en plus moi comme Handel j'adore donc c'est euh, avec plaisir oui, qu'on se penchera sur son aventure on pourrait même faire euh, peut-être dans le, le mélange avec le celui pour les enfants euh, mm -hmm. sur ou... la voix des ninjas la
0: des ninjas le secret du ninja le secret du ninja ouais. bravo, bravo à Gauthier ouais
1: Ouais, euh, ça me fait rebondir sur une, sur une chose que je t'avais euh, quand t'avais dit ça dans le dernier podcasts. Ça m'a fait réfléchir et je m'étais dit pourquoi nous, euh, en tant que podcast dont vous êtes le héros, on ne ferait pas un micro euh, une dont vous êtes le héros aussi Oui, complètement. Ferait partage, on ferait partage au lecteur
0: euh, ouais en plus je connais pas mal de logiciels qui nous aideront là-dessus, qui sont déjà conçus, codés. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de taper les, les paragraphes. Euh, bien sûr, la première chose à faire, c'est de prendre une euh, <rire> euh, comment ça s'appelle Un tableau, euh, tu sais, un marqueur effaceur et de construire déjà la, la carte. Euh, une fois qu'on a le scénario, et puis ouais. Enfin, bref, bref, je connais toutes les techniques, Fred. Oui, ça sera avec grand plaisir qu'on écrit un livre ensemble.
1: Ça ah, sera un bon challenge, ça là, ça, ça me vaut très bien de faire ça. C'est
0: ça. Donc on va s'aspirer un peu, et puis on se fixe l'objectif euh, fin 2016 Oui, ça me paraît raisonnable. Ok. Vas-y, c'est parti. Bon. Alors, le ah, mail... Bon. Ouais. Pardon, excuse-moi, Fred, je te coupe la parole. Excuse-moi, <rire> dis-moi. <rire> je disais juste que ça me faisait plaisir. Bah ouais, ouais, on est motivé, là. C'est cool. T'as vu, la, la... et en plus, ça, c'est en live, hein. Créer une idée est née dans le podcast. C'est cool, c'est cool. Alors, le dernier mail que nous avons reçu, le fan mail, donc, de Christophe. Alors, Christophe, grand fan de notre podcast, qui nous dit, justement, continuez comme ça. J'ai hâte d'écouter le podcast réel sur la voix du tigre, qui reste l'une de, mes... de mes séries fétiches. « Pensez à la série Haute Tension, super-pouvoir avec la nuit du, euh, du météor et masque jaune qui reprenait le principe de sorcellerie mais avec des super-pouvoirs. Concept retrouvé dans Rendez-vous avec la mort, défi fantastique pour lequel j'ai plein de souvenirs aussi. Les Hautes Tensions étaient blindés de vraies références pop aux comics. On y croisait même un Bogdanov et un clone de Nick Fury et du SHIELD. » Les frères Bogdanov. <rire> voilà. Euh, donc... Il croisait même un Bogdanov et un clone de Nick Fury et du S.H.I.E.L.D. Les frères Bogdanov. <rire> voilà. euh, donc, euh, Christophe, écoute, merci beaucoup de nous avoir écrit. Euh, euh, C'est clair qu'on est on est heureux, d'ailleurs, euh, content qu'on ait sorti euh, La Voix du Tigre. Donc, on ait commencé La Voix du Tigre. Et donc, ça sera un plaisir pour nous de, de, de continuer là-dessous. Et tu vois, Fred, la petite référence pour toi, là Rendez-vous avec la mort Ouais, comme quoi ce livre, il me suit aussi. Je te dis, il avait marqué ceci. En plus, on est ouais. en
1: pleine période super-héros, il euh, faut, faut le faire.
0: Hein. Donc, on, on se penchera un petit peu cette année sur euh, Haute Tension. Je lirai un petit peu et euh, voir ce qui va se passer. Ah, c'est bien ce que tu dis en tout cas. Ouais, en effet, on est complètement dans le la... cinéma, c'est la saga euh, super-héros là. Hein. Ouais, ben, j'espère que ça va se terminer, ça dure 10 ans les cycles au le cinéma t'es pas fan toi c'est ça ah, c'est vrai,
1: en ai trop,
0: euh, moi je très... fais un podcast cinéma euh, sur HCFR, euh, donc on a, on a fait un podcast récemment moi écoute, euh, ce qui compte au cinéma c'est pas le genre, c'est plus euh, l'aventure le, le conte, la narration qui nous est dit euh, l'aventure en fait, qu'on nous visualise euh, certains je suis fan, d'autres j'accroche pas euh, donc moi tu vois le, le deuxième Captain America euh, j'ai trouvé excellent, je sais pas si t'as eu la chance de le voir non, je ne enfin, sais pas pourquoi je dis la chance, n'importe quoi. Euh, <rire> euh, écoute, je te le conseille vivement, Fred. Test, parce que ce qui se passe là...
1: Ouais, non, je voulais le regarder un soir, et puis non, j'ai
0: euh, et...
1: regardé ouais. la bande-annonce, j'ai fait non, j'ai pas envie de regarder une bouse pareille.
0: Alors, <rire> ce, que je, ce que je peux te dire, ce qui se passe dans ce cycle, c'est qu'il y a eu le cycle de l'excitation, et de on est passé à l'ennui, et maintenant on est passé à la maîtrise. Donc maintenant, ce qu'essayent de faire les réalisateurs, c'est justement de ne plus faire « Oh, on est un film de comics !» mais de se pencher plus sur oui c'est un film de comics mais voici l'histoire qu'on vous propose tu vois il y a une concentration beaucoup plus affinée sur l'aventure que sur le fait qu'on ait un, oh, ouais. un film de super-héros
1: il ressort même euh, la, la série euh, Heroes hein, qui, qui, qui,
0: ouais ça n'a pas été annulé récemment ça
1: oh, je sais pas j'ai vu des affiches partout euh... je
0: sais mais il me semble que ça a été annulé là
1: <tousse> n'importe
0: quoi
1: grand le mec Over, il faut, il faut une, une couverture mondiale pour sortir leur truc et
0: ils arrêtent au pilote c'est ça bah, c'est le flip. Hein. C'est toujours mieux d'arrêter avant l'investissement. Hein. Enfin, avant que l'investissement parte dans la production. Fred, avant de se quitter, sur un morceau de, de rock and roll, euh, où est-ce que nos fans peuvent nous retrouver Comment ça ah, bah, Sur Facebook. <rire> <rire> Est
1: trop fort. Okay. Sur, sur Facebook, sur Twitter, oui, oui. Sur, notre, sur notre adresse mail qui est toujours la même bureau at To Seti c'est
0: tout. <rire> Je te jure. <rire> voilà, juste pour ceux qui ont vraiment besoin d'une officielle et pardon d'une officielle n'importe quoi euh, qui ont besoin d'adresse, voilà, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre Facebook euh, To Seti tau ceti vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site web pour nous écrire un mail donc euh, uh, www.tau-ceti.org. Voilà, vous aurez accès donc à la saga oh/ slash, pardon, org/ slash podcast. Là, vous aurez accès à nous écrire les mails aussi à regarder tous les tous les podcasts qui sont produits par l'association Tociti. Euh, vous pouvez aussi nous suivre sur notre Twitter @tocititau c -E t -I underscore prod et vous pouvez aussi nous retrouver euh, sur euh, voilà, ceux qui sont connectés à iTunes voilà, en tapant L-P-D-V-E-L-H le podcast où vous êtes le héros et aussi sur Stitcher Radio voilà Fred c'est un panorama
1: complet de comment nous joindre, sympa
0: exactement faut, faut, faut que je le
1: révise pour la prochaine fois
0: <rire> pas de soucis, moi ça m'a bien fait rire que tu le balances comme ça <rire> Je
1: pensais qu'il y avait un meeting, un truc prévu.
0: Et justement, le morceau de rock là qu'on va passer euh, cette année normalement est prévu euh, le remaster euh, de Full Throttle, le point and click adventure game de Lucas Arts. Et ben je te propose qu'on finisse sur the, le morceau Legacy des Goon Jackals, qui est l'introduction au jeu. Ça me rappelle un titre de La Voix, Voix du Tigre, Ninja, Ninja. <rire> n'y est même pas encore. Ah, merde, il a disparu, Fred. Tout ce que je vois, c'est de la fumée. Oh, mon Dieu. Putain, on finit en beauté, là, non Pour 2016. Enfin, pour, pour, le premier morceau, pour le premier podcast 2016. Ah, bref, allez, Fred, je te dis à, à la prochaine. À bientôt. Ninja Ninja <rire>